0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paola Dionísio e faço parte
1: do time da Stark Bank. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia Santiago e também faço parte da Stark Bank. Você está acompanhando mais um episódio da série
0: Stark Bank Entrevista, uma série digital que tem como objetivo receber grandes empreendedores brasileiros um grande bate-papo, onde eles vão compartilhar com a gente suas histórias, desafios, oportunidades e, principalmente, o que significa ter uma mente empreendedora. No episódio de hoje, estamos recebendo ela, Manuela Mitchell, formada em Economia pela Universidade de São Paulo e especialista em Empreendedorismo pela Universidade de Stanford. Manuela viu uma oportunidade de transformar a experiência das pessoas com a saúde, decidindo, então, cofundar a PIPO Saúde. Manuela, é um prazer ter você aqui com a gente no Está Aqui de Entrevista. Seja muito bem-vinda.
2: O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
1: Manuela, é, conta pra gente como que surgiu a ideia de criar a PIPO?
2: Eu costumo dizer que a minha jornada empreendedora, né, a minha e dos meus cofundadores, a um foi muito epifânica. O né, que que significa? Não é que a gente estava um dia numa fila de banco e a gente falou, nossa, quero fazer um banco digital. Né? É, a gente teve uma jornada muito mais, assim, é, de pequenas mudanças. Então, em 2018 a gente começou uma empresa chamada CELS, é, que era ainda era no setor de saúde, mas mais relacionada a pagamentos de contas médicas de saúde, uma coisa super específica. Por N motivos ela não deu certo. Mas, a partir dessa empresa que deu errado, a gente foi meio que pivotando o nosso caminho até chegar na PIPO em 2019. É, e a gente está, literalmente, hoje faz aniversário de um ano de PIPO. Então, a gente está um ano fazendo o que a gente faz hoje, que é, basicamente, ajudar empresas a comprar e gerir benefícios de saúde da melhor maneira.
0: Parabéns, então, pelo um ano de PIPO. <risos>
2: Obrigada.
0: Antes, até, da gente entrar na conversa, de mais específica sobre a PIPO e a sua trajetória empreendedora Vale destacar que mulher na tecnologia e empreendedora É difícil de encontrar Claro que temos grandes nomes E a gente fica feliz de ver grandes mulheres Representando a nossa categoria é, nessa jornada Mas eu gostaria de saber de você, a gente Gostaria de saber se você sofreu algum tipo de preconceito Por ser mulher, cofundadora, empreendendo
2: Vamos lá. Não, eu também fico muito feliz de ser mulher, assim. Eu, particularmente, acredito muito no poder de representatividade, né? Então, é, eu acho que mais mulheres em cargos de liderança, em cargos de empreendedorismo, estimulam outras mulheres e acho que cria, se assim, uma dinâmica de ciclo virtuoso. É, quando eu comecei a PIPO, né? Quando eu comecei a empreender, na verdade, há dois anos atrás, é, basicamente, a Cris Junqueira do Nubank era a pessoa, assim, mais referência, né? A mulher mais referência na, na e hoje já vejo outras várias mulheres como CEOs é, e fundadoras que me deixam muito feliz é, sobre preconceito eu não sofri assim eu vim no mercado financeiro então é, antes de, de ter fundado a empresa eu trabalhei oito anos no mercado financeiro E eu acho que lá era um ambiente onde o preconceito era muito mais latente do que eu vejo no mundo de tecnologia mas o mundo de tecnologia ainda é bastante machista assim é, pouquíssimos investidores, pouquíssimas investidoras, mulheres, né? É muito uma cultura também de tem que ser duro, tem que ser que é uma cultura meio de impor essa quase essa liderança masculina, né, Nas empresas, assim. É, eu acho que a gente está mudando e se conscientizando. É melhor do que já foi, mas ainda não é um, um meio igualitário, assim, com certeza.
1: E, Manuela, pra você, o que é ter propósito profissional?
2: Às vezes as pessoas falam, ah, eu preciso ter propósito para trabalhar, né? E o que é propósito, né? Você quer salvar o mundo? É, todo mundo... É, esses propósitos muito bonitos e muito ambiciosos, às vezes eu acho que nem sempre o seu trabalho pode te dar isso, né? Às vezes, carreiras é, que vão te dar isso são carreiras públicas, carreiras muito mais altruístas, vamos dizer assim. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, usam propósito de uma maneira muito aspiracional que, às vezes, até fica difícil as pessoas tangibilizarem o que é propósito. Eu acho que, no final do dia, propósito é... Eu trabalho por um motivo, uma coisa que me dá orgulho, assim. Meu maior propósito na Pico, hoje, é, é primeiro, montar a empresa, né? Então, as pessoas que a gente contrata me, me deixam muito felizes, as coisas que a gente conquista, ver os nossos clientes felizes, com o um serviço melhor... Eu acho que esse é o grande propósito que a gente tem hoje. Mudar como as coisas são vendas em saúde. E é, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco que propósito só é coisas ultra nobres de mudança radical de mundo, né? que o propósito se faz no pouquinho a pouquinho. Eu acho que tem que encontrar propósito nessas coisas para se motivar.
0: E 2020 não está sendo um ano fácil, né? para todo mundo. Todo mundo sentiu a chegada da pandemia. E como você... Tem sentido que a Pipo tem passado por esse momento de Covid-19? É, como propósito tem fortalecido? Trazendo oportunidades para vocês da Pipo? Como está sendo uhum. esse momento é, para vocês?
2: Legal. Eu acho que o, o Covid foi uma grande montanha-russa assim, para a gente na Pipo. Né? Em março, a gente tinha 10 clientes para fechar. Nenhum fechou. A gente não fechou nenhum negócio em março. Todos foram embora por motivos diferentes. Foi um mês que eu fiquei meio preocupado, assim sobre o futuro, mas acho que dali em diante, a gente começou a ver bastante crescimento na empresa e eu acho que a Pipa é muito privilegiada por ser uma empresa de saúde, no meio de uma crise de saúde. Então, nenhuma empresa cortou o plano de saúde, por exemplo, porque, é o plano de saúde é super importante numa pandemia. É, então, a gente viu as coisas mais numa ótica de oportunidade do que de, de ameaça, vamos dizer assim. E a gente surfou uma onda muito boa, que é essa questão de a gente tinha plano de saúde na carteirinha física a gente falava no saque a gente consultava nosso médico pessoalmente teve uma digitalização de saúde exponencial assim né é muito importante digitalizar sua carteirinha digitalizar seu benefício digitalizar sua consulta e eu acho que a gente estava muito bem posicionado para ajudar os RHs e os funcionários daquelas empresas a digitalizarem um pouco da jornada de saúde deles então para a gente foi uma grande oportunidade, a gente cresceu muito. Assim, a gente cresceu mais de 10 vezes nossa base de clientes desde março. Então, a gente hoje tem problemas né, mais de crescimento, processos, assim, até mais do que problemas de hoje de escassez de cliente, que é o que muitas empresas é, têm vivido. Né? Então, a gente é muito privilegiado nesse sentido.
1: Manuela, durante toda essa sua jornada empreendedora, durante sua carreira também, qual lição mais valiosa você aprendeu?
2: acho que são várias assim, mas é, acho que resumir uma, né, ou duas, eu acho que é, acho que empreendedorismo é uma coisa assim que que se jogar muito de cabeça, assim não existe empreendedorismo meio período. Né? É, eu tentei por algum tempo fazer coisas paralelas na minha vida e se eu tenho que dizer uma coisa para as pessoas que querem empreender, meu, você tem convicção, se joga. A piscina não tá quentinha, ela é bem fria. Mas se você nadar, eventualmente, você chega num lugar melhor, assim. Então, acho que é uma coisa que você tem que se entregar de corpo e alma, assim. Porque ela é muito, muito demandante. a jornada empreendedora ela é muito solitária também. Porque você tem que tomar decisões difíceis, mais do que decisões fáceis, né? E é você que banca essas decisões. É você que colhe as consequências dessas decisões. É, mas eu acho que quando você olha pelo outro também é uma jornada muito gratificante, né? Hoje que a gente vê aniversário de Pipo, quando você olha, você fala, caraca, tudo que a gente conquistou nesse um ano, que incrível, né? Mas em muitos pedaços do processo, às vezes, você perde um pouco dessa perspectiva. Então, é muito bom você estar super decidido e super obstinado, porque se você estiver meio que duvidando, trabalhando empreendendo, a coisa mais fácil é você desistir e aí a chance de dar certo é bem baixa.
1: E você sempre quis ser empreendedora? né Porque, como você falou, é uma coisa que precisa se jogar de cabeça, tem que estar decidido. Você sempre quis?
2: Assim, eu não tenho aquela história de empreendedorismo é, Que eu vendia sanduíche no colégio E sempre fui uma pessoa meio empreendedora é, Eu acho que eu sempre fui diferente é, né? Mas eu não entrei no mercado de trabalho querendo empreender né? é, Tem uma história meio emblemática da, da minha mãe assim, Que ela sempre conta Que quando eu tinha 4 anos A gente estava num, numa feira do colégio Tinha que falar o que você queria ser E a maioria das pessoas estavam tipo ah, jogador de futebol, astronauta, bailarina E eu falei que eu queria ser presidente do Brasil então, eu sempre tive um negocinho meio, tipo, diferente, né, em relação ao... Mas não sei se necessariamente empreendedor, assim. Acho que foi uma coisa que foi mais aflorando é, com o passar do tempo.
0: E o que mais te chamou a atenção, assim, quando você imaginou... Acho que o empreendedorismo tá pra mim. Eu tô pra ele e vou me jogando. O que que,
2: qual foi o fio condutor? O que que te levou? Uma coisa que me estimulou muito foi o momento de mundo que a gente vivia. Então... Por exemplo, quando eu saí da faculdade, é, não tinha, né, tipo, ninguém via a carreira empreendedora como uma coisa nossa, né, esse é um lugar super bem sucedido. Quando eu da faculdade era, ah, mercado financeiro, consultoria, você tinha algumas opções, assim, que eram opções vistas como bem sucedidas e definitivamente empreendedores não estavam ali. E aí, quando eu comecei a trabalhar com investimentos, eu investi em empreendedores. Então, a primeira coisa que me despertou foi, putz, eu acho as pessoas, do lado da mesa, muito mais interessantes do que eu Aí depois, a segunda coisa que me despertou foi um pouco do mundo que a gente começou a viver de tipo, cara, várias histórias de empreendedoras super legais e fazer as coisas diferentes e, e o que eu acho muito incrível de empreender no Brasil e na América Latina é que você não precisa montar uma rede social incrível, né? Você precisa fazer as coisas melhores do que elas já são feitas Então assim, é um empreendedorismo muito mais tangível, né? O nível é tão baixo, você só precisa dar uma experiência incrível para as pessoas e essas coisas começaram a me estimular nossa tem tanta coisa para melhorar eu sempre eu sempre fui uma pessoa que olhou para o setor de saúde né? na, minha, na minha carreira inteira então por isso uma empresa de saúde então várias coisinhas foram me levando para a jornada empreendedora e aí quando eu vi eu estava lá
0: <risos> e o que que ninguém te contou sobre empreendedorismo que você aprendeu na
2: prática aprendeu fazendo Putz, eu acho que a importância e a dificuldade de priorizar, assim, né? É, então, literalmente, quando você monta uma empresa, assim, do zero, você tem uma lista de to-dos infinitos, né? Tem que fazer tudo de tudo. Você tem que fazer uma marca, você tem que fazer um comercial, você tem que vender, você tem que ter clientes, você tem que ter produto, tudo, né? É, e aí, não dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, acho que o grande desafio, o grande aprendizado que eu tive é como que você... É, olha para tudo isso e começa a fazer trade-offs entre as coisas E aí tem um dos cofundadores da Pipo que é o Thiago, que ele sempre fala né? Você quer andar 100 centímetros numa direção ou você quer andar 1 centímetro em 100 direções diferentes E eu acho que esse é o grande desafio de qualquer empreendedor, qualquer profissional que tá numa startup E não só empreendedor, porque você tá na área de marketing a área de marketing está ter um trilhão de coisas para ser feitas, né? E como você escolhe as suas batalhas, onde está uma hora ROE, onde estão os testes que são dignos de, ser, de serem feitos. Eu acho que esse é o grande aprendizado da jornada, assim, que eu tive até agora.
1: E, Manuela, de modo geral, o que, que você acha que ainda precisa mudar na saúde do Brasil?
2: Tanta coisa. <risos> é, mas, é, eu acho que, definitivamente... A gente precisa ser mais ativo em relação à nossa saúde. O que eu quero dizer com isso, né? A gente, a gente pessoas, empresas, a gente tem sido muito reativo. Então, quando a gente está doente, a gente vai no médico. É, quando a gente tem um problema, a gente levanta a mão, né? A gente não tem esse olhar ainda de prevenção, de... Putz, meus dados de saúde estão aqui no meu telefone e eu quero acompanhar eles... É, eu vejo por exemplo no mercado de investimentos todo mundo está lá olhando os investimentos o gráfico para onde vai para onde vem em saúde ninguém tem essa obstinação é, então acho que a gente precisa começar a olhar para nossa saúde com mais cuidado assim com esse olhar mais de antes de acontecerem as coisas né tanto como empresa quanto como indivíduo porque uma vez que estoura um problema a chance de você conseguir fazer algo muito diferente ela é baixa né? você vai tratar aquele problema então essa Mudança cultural, eu acho, é o principal desafio e coisa que tem que mudar na saúde do Brasil. E no mundo, mas é só Brasil, não.
0: E quando você fala de mudança de comportamento do consumidor, mudança de, de cultura, de fato, né? o, o consumidor passa a olhar a medicina preventiva como um investimento e não como um dispensar de tempo, de energia, etc. Quando você traz isso para o mundo da pipo, ver o propósito que vocês têm, o motivo pelo qual vocês criaram a organização é, e, esse, e essa priorização, né, de olhar para um caminho e focar naquilo e, e de fato, entregar aquilo que precisa ser feito naquele momento para que vocês não se dispersem, né, porque tem muita coisa para fazer de fato. Olhando para essa, essa direção que vocês têm, para o propósito e para esse cenário, como vocês imaginam a Pipo daqui a 10 anos?
2: Hum, essa é uma boa pergunta. É, eu acho que como eu como eu imagino daqui a 10 anos é uma empresa tanto a nível B2B quanto a nível B2C né? hoje a gente está muito focado, nossa jornada né? muito focado em ajudar o RH a comprar um plano de saúde mais adequado e gerir os benefícios de saúde que ele, que ele tem, sejam exames adicionais, sejam é, de pés ou outras coisas de academia olhar para isso de maneira consolidada para a gente ter uma visão da saúde da população e aí tem um touchpoint final para o usuário que ajudar o funcionário a navegar tudo isso. Mas quando eu olho para a daqui a 10 anos, parte B2C para mim é tão importante quanto a B2B. Então, se as empresas pagam pelo plano de saúde dos seus funcionários, a gente precisa dar para o funcionário na ponta esse dado, esse aplicativo para ele usar, é, esse concierge de saúde na ponta muito bem integrado com o aplicativo, com o telefone, com tudo que é possível. Porque só mudando essa pessoa na ponta a gente consegue mudar a questão da empresa. Então, se o plano de saúde é caro, ele é caro porque é uma função de os procedimentos excessivos, né? E muitas vezes tem muito gasto grande. Então, às vezes, doenças que são descobertas sem prevenção, é, partos de risco porque não foram feitos, por exemplo, um, um pré-natal. Então, só que para mudar isso, você tem que mudar a cultura da pessoa na ponta. Então, acho que a PIPO vai ter que ser uma empresa muito bem balanceada entre esses dois mundos.
0: Uhum. E por
2: que PIPO? De onde surgiu o nome? O nome, na verdade, o nome é o terceiro nome da empresa, tá? Então, assim, é, a empresa mudou de o que ela fazia, mas também mudou de nome. Então, eu brinco que naming, definitivamente, não é um dos meus... pontos <risos> fortes, assim. Mas people é um nome que eu gosto muito e ele veio de people, né? Então, hoje, nosso maior cliente é o time de pessoas, é o RH. E aí, a gente tava falando people, 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 e aí a gente começou a perceber que parecia people. E aí o fonema em português de people house era o pico e aí a gente fez saúde por causa disso.
0: Como você imagina a Manuela daqui a 10 anos?
2: Cara, essa é uma boa pergunta também, assim, é, eu acho que chega uma hora numa empresa que a gente tem né, uma linha que o founder é muito importante, tem uma hora também que uma gestão profissional é muito importante, então, o founder ele é muito importante, no final do dia o, o founder, um CEO, assim, ele é um... Um grande storyteller, no sentido de que você precisa convencer as pessoas que trabalham com você a comprar o seu objetivo, lutar, e você tem aquela visão estratégica incrível e as pessoas precisam ir em direção àquela visão estratégica, remar o barco naquela direção. Chega uma hora que você basicamente levou o seu barco do Brasil até a Europa, né? E aí chega uma hora que você precisa manobrar ele em direções mais curtas e mais precisas. E aí talvez o founder seja a melhor pessoa para estar tá navegando né aquela embarcação. Então eu, eu imagino que daqui a 10 anos talvez não seja mais CEO da empresa. Talvez seja uma figura mais estratégica, mais pensando em inovação, para onde a gente vai, né é, e ajudando a PIPO mais um nível é, não tão de dia a dia, assim de dia a dia eu digo mais tipo de uma figura de uma maestra da PIPO, mas talvez uma figura de uma inovadora aqui dentro da empresa junto com os outros founders.
0: Sim, sim, esse papel do founder para CEO é algo que a gente vem discutindo em todas as outras entrevistas e, e a gente acaba perguntando sempre para o founder, né? Porque quando ele decide criar um negócio ele tem uma cabeça de empreendedor, quer abrir algo que vai facilitar a vida de alguém, transformar a vida de alguém, e de repente ele se depara com gestão. Com pessoas, e que gerir uma organização pelo propósito, pela gestão de fato, pela liderança. Como você já mesmo disse hoje, você já já entende que que esses papéis são bem diferentes. né? Para você, o que é fator crucial entre esses dois papéis? Né? Essa transição do founder para gestor dentro da organização?
2: É, eu acho que o founder ele é muito importante na ótica de ter uma visão estratégica, né? Tipo, inspiradora e fora da caixa. Acho que esse é o grande papel empreendedor de uma pessoa. Acho que o founder ele deveria ser muito mais entusiasmante para hiring, para retenção de talento, é, do que um CEO né, de mercado. Tipo, a paixão que faz você criar um negócio, que faz você passar os perrengues do começo, essa é uma paixão muito única dos founders, um papel muito importante. Eu acho que chega um momento ali da empresa que você precisa né, é, fazer um papel de gestão fina então, de não é mais levar de zero a um, né, é levar de um a um ponto um. Só que esse momento, essas, essas coisas incrementais, elas são muito mais difíceis, né? Então, nosso NPS está em 79, precisamos ir para 81, né? Então, esse, essas pequenas mudanças, elas precisam de muito mais maestria, assim, de execução. Talvez não é muito o que o founder é muito bom, né? Porque os founders geralmente, né, não sempre, mas geralmente vem com menos bagagem operacional, é, menos história de gestão, menos história de liderança. Então, às vezes, esses dois mundos precisam se complementar em algum momento. É, tem empresas que tomam a decisão de, às vezes, botar um layer. né o founder, Os founders continuam como C-level, CEO, e aí tem um layer muito executivo entre elas. Por exemplo, o Nubank, né? os founders continuam como founders sete anos depois, como C-level, sete anos depois. Eu acho que é uma opção para a PIPO aqui. Tem algumas empresas que os founders vão, viram figuras mais estratégicas mesmo de inovação, de fundraising, tem pessoas que entram mais no dia a dia da gestão. Mas eu acho, sim, que são papéis e, e skills diferentes. Mas eu acho que eles têm que coexistir. Porque se vira muito corporativo uma empresa, né, muito cedo, uma empresa tipo uma startup, você acaba perdendo um pouco daquela magia que é o que drive as pessoas a tomarem o impulso de pularem no abismo, né? Porque uma startup é pular no abismo, é pular no sonho. Então, eu acho que essas figuras coexistem, coexistem numa startup. Deveriam, pelo menos.
0: Você gostaria de deixar uma mensagem para quem deseja empreender no Brasil ou para quem já está nessa jornada empreendendo no Brasil hoje?
2: Boa. Acho que não desistam, né? É um caminho muito gratificante. Acho que sempre tem perspectiva do que vocês conquistaram. É... E, assim, do que eu puder ajudar, contem comigo. Principalmente mulheres empreendedoras. Eu acredito muito no poder da né? representatividade. Então, me coloco super à disposição para bater papo, é, e tentar ajudar nesse começo de jornada.